0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة الحقل للكاتب إيهو ساك لحظات ونوافيكم بالتفاصيل كان اللون الأخضر يغطي الحقل بالكامل، فلم يترك أي جزء من الطين ظاهراً. بحر من اللون الأخضر. كان اللون الأخضر أروع من لون الطين، وأعقد من لون الثلوج. فالربيع يبدو كامرأة وقد تزينت. أزهار الدرابا ولسان الحمل والهندباء، لو أكلنا هذه النباتات لاصطبغنا باللون الأخضر. سنتلون باللون الأخضر، وسيكون هذا هو اللائق، فمن الخطأ ألا نتلون بالأخضر. يجب أن نتلون بالأخضر هناك عصفور يغرد هل هو عن ها هو الأفق يلمع الحقل هو عالمي نشرت قصة الحقل للكاتب إيهيوساق عام 1936 وتروي القصة ما حدث لبطلها هكبو الذي طرد من المدرسة بعد مشاركته في المظاهرات واضطر إلى العودة إلى مسقط رأسه في إحدى القرى الريفية حيث قضى جل وقته في الحقل البروفيسور بانغ مينهو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك
1: غالبا ما نحلم بالالتحاق بمؤسسه تعليميه جيده في المدينه ولكن في هذه القصه نرى ان مدرسه حق الواقيه في المدينه تمثل العالم الماضي الذي تحكمه قواعد شديده السرامه بينما يمثل الحقل الحريه والحياه الطلقة بين احدان الطبيعه ففي قصص إي نجد أن المعالم الطبيعية كالجبال والحقول تمثل العالم الذي يستطيع فيه الناس أن يعيشوا بحرية وحيث يسود جو من التقبل الطبيعية البشرية والترهيب بها وعلى الجانب الآخر نجد أن المدارس في المدن أو الزراعة في الحقول المستأجرة في الريف تمثل عالما قاسيا وغير منطقي
0: بعدما عاد هاكبو الى قريته شعر ان الوقت الذي قضاه في الحقل كان يساعده على التعافي كنت على وشك النزول من على الجسر لكنني تسمرت رايت شيئا عجيبا وامسكت نفسي عن الضحك بصوت عال وقبعت وسط العشب الأخضر كان هناك زوج من الكلاب يتزوجان بالقرب من النهر كان يعيشان لحظات من الحرية دون خوف أو خجل في الحقل المفتوح ودون أن يهتم بعيون البشر بينما شعرت أنا بالإحراج لا شك أن هذا كان بسبب حلول الربيع فهو أمر لا يمكن حدوثه في الشتاء فقط في الربيع الأخضر تضع الطيور بيوضها وتسعد لم يكن من المفترض أن أسخر من ذلك المشهد أو أن أغضب منه وبينما أنا واقف هناك رأيت صخرة تطير من مكان ما هنا فقط فزع الكلبان وراحا يتلفتان في خوف قبل أن يركضا هاربين أدركت حينها أن هناك آخر يراقب الكلبين وأنه يختبئ في مكان ما انتباني حرج شديد ولم يكن أمامي إلا أن أبقى أنا أيضا في مكان اختبائي وسط الأعشاب الخضراء دون أن أصدر أي صوت رأيت صخرة أخرى تطير ثم صوت ضحكات عالية ثم قفز ظل آدمي من خلف بعض الأشجار أجفلت من ظهور الشخص غير المتوقع كانت أكبون وكانت دهشتها لرؤيتي أكبر بكثير من دهشتي لرؤيتها تعمدت أن أرفع من صوتي وأنا أسير باتجاهها وأنا أضحك في تسامح هذه الكائنات حمقاء لم أكن أريد أن أسخر من الكلبين ولكنني أردت أن أخفف من إحراج أوكبون كانت أوكبون إحدى صديقات طفولة الراوي وكانت قد فسخت خطبتها مؤخرا من صديق طفولة آخر يدعى دكتو لأسباب تتعلق بالفقر قال لها الراوي دكتو لا يستحقك أنت أعلى مقاما من ذلك كان يشعر بالشفقة تجاهها ولذلك قلل من شأن دكتو قال ألا يغضبك أن تتعرضي لخيانة كهذه؟ قالت لا يهمني ما رأيك أن أوسعه ضربا؟ ليس عليك ذلك لا فائدة من الأمر شعرت أوكبون بالامتنان لهكبو لأنه وقف في صفها تدلت ثمار الفراولة التي لم يكن هذا موسمها من خلف سور البستان لم أكن أستطيع أن أكتم شهيتي الجامحة كلما مررت بالبستان ولأنني تسلقت السور وعيناي مثبتتان على الفاكهة المغرية لم يكن علي أن أؤنب ضميري وأشعر بالذنب والأسى فيبدو أن التسلق على السور عادة أصيلة من عادات الجائلين في الحقول لكنني عندما رأيت جسماً آدمياً غير متوقع وستظل شجرة التفاح قفزت من فوق السور بسرعة فتمزقت ملابسي أثناء فراري لكن خوفي من أن أكون قد كشفت كان أعظم من قلقي على حال ملابسي رحت أركض وسط الأشجار قبل أن أدرك أن الظل الذي قابلته بالصدفة لم يكن سوى ظل أكبون شعرت بشيء من الراحة وتعجبت لأنني قابلتها ثانية بعدما قابلتها للمرة الأولى عند الجسر لا شك أن المقابلة الأولى قد فتحت أبواب قلبينا على مصارعها أتريدينني أن أحضر لك بعض ثمار الفراولة؟ أنا خائفة لا أعرف ما الذي جعل صوتها المرتجف يمس قلبي أمسكت بذراعها المرتجف وأنا أسير على العشب وأدخل الغابة كانت شفتاها أشد حمرة من الفراولة حاولت أن أطمئنها ولكنني فشلت في أن أهدئ من سرعة ضربات قلبي مثل ما فشلت في ذلك من قبل وأنا أعبر السور اخترق ضوء القمر أوراق الصفصاف مكونا خيوطا فضية رفيعة لم تقاوم اوبون ولم تكن كفراوله المزارع بل كالفراوله البريه وهكذا قضى هكبو ليلته ووجد نفسه مرتبكا في الصباح كيف يكون الامر بهذه السهوله ذهب ليصيد السمك في شق صغير عند الجبل ولكنه كان مستغرقا تماما في التفكير في اوبون حتى انزلقت قدمه على صخره وجرح وجهه وكتفه الناقدة الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك
1: 작중 시공간적인 배경이 봄의 들인데요. 장면을... تقو أحداث القصة في حقل في ربيا وكان من الممكن أن يتجحل الراوي مشهد تزاوز الكلا في الحقل ولكن مع جوي ربيا وفي وسط الطبيعة الخضرة يميل المرء إلى اعتبار كل شيء جميل ومفعم بالعمل حتى لو كان هذا شيء كتزاوز الكائنات الحية في ذلك الموسم ونرى أن حقبو لم يستطيع أن يقاوم شهيته حين رأى سمار الفراؤلة المتدلية خلف سور البستان وكان السور يمثل الحدود أو التابو الذي يجب على البطل أن لا يتزاوجه مهما حدث. ولكنه شعر برغبه كاسحه في تجاوز ذلك الحد وفي الحقيقه انه في كل انسان رغبه دفينه لتجاوز الحدود وفي بعض الاحيان تكون حاجته لذلك ملحه فالطبيعة الإنسانية شيء طبيعي كما يظهر لنا في مشهد سمار الفراولة وفي ذلك إشارة من الكاتب أن علاقة حقبو و أيضا هي شيء طبيعي مثل كل شيء في الطبيعة حولهما في الحقل وأنه يرى أنها علاقة يجب أن ينظر لها بعين التفاهم لا اللعوم
0: بعد عده ايام يذهب هاكبو للسباحه مع صديقه منسو عند الجبل وكان منسو يقضي عطلات يوم الاحد في المرح مع هاكبو في الحقل ومناقشه الكتب والقضايا الاجتماعيه معه كان منسو ايضا قد طرد من دراسته في المدينه منذ فتره مثل هاكبو أشعل الاثنان ناراً لطهو الأرز والسمك الذي اصطاداه وبينما كان الطعام يعد خلع هكبو ملابسه وقفز في الماء ليخفف من حرارة جسده سأل منزو ما الذي سبب هذه الجروح في كتفك؟ روى له هكبو في حرج ما حدث بينه وبين أوبون، فقال منزو. طالما صارحتني فسوف أخبرك بسري أيضاً تربطني أنا أيضاً علاقة باوبون يبدو أن فسخ خطبتها مع دكتجو جعلها تشعر بالوحدة لم يشعر هكبو بالغيرة أو الغضب بعدما سمع ذلك بل بشيء من الراحة ثم حدث ما حدث في يوم ربيعي حار لم نكن قد قضينا ليلة كاملة في الحقل من قبل ولكننا قررنا أن نخيم ليلة كاملة في الحقل كان السؤال الذي أردنا أن نجيبه هو هل قضاء ليلة كاملة في الحقل تجربة مخيفة أم لا؟ بعدما حل الليل وخيم على كل شيء انطفأت جميع الأنوار في القرية وحتى الكلاب راحت في نوم عميق كان الظلام عاماً وعميقاً ولا نهائياً كان الصمت رهيباً فلم يكن من الممكن سماع أي شيء حتى دوران الأرض ذاتها من أين تأتي مشاعر الخوف والفزع؟ إنها لا تأتي من قلب الظلام أو الصمت كانت الليلة التي خيما فيها في الحقل ليلة لطيفة الجو ولم يكن فيها أثر للخوف ولذلك غرق الصديقان في نوم عميق مريح في الحقل ولكن الخوف نبت من مكان آخر تماما أتى الخوف لم يأتي من الحقل بل من القرية من الناس ليست الطبيعة هي من يصنع الخوف بل مجتمع البشر هو من يصنعه أخذ منسو فجأة لا شك أن السبب كان ما حدث عندما فصل من الدراسة ثم ألقي القبض علي بعد ذلك بقليل سئلت الكثير من الأسئلة أسئلة تتعلق بي وبمنسو ظللت محبوسا لثلاث ليال قبل أن يطلق سراحي ولكن لم يبلغني أي من أخبار منسو بعد أظن أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لقد أعددنا الكثير من الخطط لقضاء صيف ممتع سويا ولكن لا يوجد ما يمكنني أن أفعله وحدي البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن رسالة الكاتب في المشهد الأخير الوحدة التي يخلفها فقدان صديق هي وحدة لا توصف قضيت أياماً مملة طويلة فكرت في أن أملأ فراغ وحدتي بصحبة أبطن لكنني وجدت هذا معقداً وغير مقبول على أكثر من صعيد الشيء الوحيد الذي كان بإمكاني أن أتمناه هو إطلاق صراحه مبكراً بمجرد أن يطلق صراحه سأشوي له الكثير من الحبوب وأطعمه الكثير من أسماك الماء العذب وأصارعه تتفتح البراعم والازهار عبر الحقل وازهرت السراخس في المستنقعات ايضا بينما اشرقت الزهور البيضاء في خجل على ضفه الماء ان الموسم في اوجه استعرضنا معا قصه الحقل للكاتب اي وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد